0: J'étais surpris quand même qu'il y ait plein de gens de la génération de l'époque qui avaient 16, 17, 18 qui plus tard me disent « Ah, oh, Gaston Lagaffe !» Même Ruquier en a parlé l'autre jour. Il y a
1: 40 ans, un jeune homme de 22 ans, Paul Bougenat, tentait l'impossible. Adapté sur grand écran, Gaston Lagaffe. Une première à l'époque. Si André Franquin, le créateur de la BD, soutient le projet il refuse pourtant que le nom de ses personnages soit utilisé. Malgré un certain succès à l'époque, ce film, Fais gaffe à la gaffe, a depuis complètement disparu des radars. Il ne reste plus que quelques images sur Google et une version pirate sur YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast, à travers une histoire rocambolesque. Fais gaffe à la gaffe, la première adaptation oubliée de Gaston Lagaffe. J'ai rencontré les deux protagonistes de cette histoire. Roger Mirmont, l'acteur qui incarne Gaston à l'écran, et Paul Bougenat, le réalisateur et aussi frère de Michel Bougenat. C'est avec lui que nous commençons cette histoire.
2: Donc en 79, j'ai 21 ans. J'ai essayé de monter un film que j'avais écrit, pour lequel j'avais eu l'accord de, de Philippe Léotard et de Thérèse Léotard à l'époque, et de Bruno Nuiten, pour faire La Lumière. Et donc, j'essayais d'entrer en relation avec des producteurs, donc j'étais tombé sur Alain Sardes à l'époque. Bon, je suis un môme, j'ai fait un court-métrage, je euh... j'ai pas fait d'école, moi je suis un enfant de la cinémathèque. Et le mec, il, enfin, Sardes, euh... oui, non, oui, non, oui, non, et puis finalement, non. Et je rentre chez moi, je mets, je suis très énervé, je vais dans, ma... je me mets dans mon ferme dans ma chambre et je prends une BD, je prends Gaston. Comme j'étais en plein dans, mon, dans le cinéma, quoi, enfin dans, dans mon film, tout ça, que j'arrivais pas à faire, je Tout d'un coup, je, en lisant Gaston, je suis dis, putain merde, ça alors, mais ça serait génial à faire comme film.
1: Un éclair de génie parti d'un échec. Paul Bougenat cherche le numéro de téléphone des éditions Dupuis dans l'annuaire. Il décroche son téléphone et les appelle pour parler à André Franquin. Il dit
2: bonjour, je voudrais parler à André Franquin. On me dit ne quittez pas. Et on me le passe. André était à Paris à ce moment-là, avenue Paul Doumer. Moi, j'habitais avenue Marceau. Et je dis, voilà, bonjour, je suis un jeune metteur en scène, je, je vais faire mon, faire mon premier film euh, d'après euh, vos bandes dessinées, il faudrait que je vous voie, c'est super important. Il me dit, ah, oui, mais là, je reprends la, le train dans deux heures et demie. Euh, et je lui dis, bah, vous êtes avenue Paul Doumer. Il me dit, oui, bah, est-ce que je peux venir tout de suite? Si je, je vais dans un quart d'heure. Il me dit, bah, venez. Et nous voilà tous les deux à nous rencontrer. Je ne veux pas oublier ce rendez-vous qui sera le départ de ma carrière, hein, de tout. Et on est assis côte à côte, et puis je lui raconte, je lui dis voilà, machin, hein, je ne fais pas une déballe, mais enfin, je suis très sincère surtout. Il me regarde, il y a un petit silence, et il me fait euh, « Eh ben tu sais quoi, je vais te donner à toi les droits, et pas aux Canadiens, parce que ça ne m'intéresse pas, c'est trop loin, et puis toi c'est bien, tu es jeune et tout. » Je pose une seule condition, c'est que je ne veux pas qu'il s'appelle Gaston. C'est le cousin de Gaston, c'est le frère jumeau de Gaston, c'est ce que tu veux, mais pas Gaston. J'ai décidé de l'appeler G. Bon. Et nous voilà, et je me dis bon, maintenant il faut prendre les droits. Alors j'ai les droits de prendre tous les gags que je voulais de tous les albums pour faire un film. Un
1: véritable coup de poker pour le jeune réalisateur en herbe. Il appelle aussitôt son associé, Caroline.
2: Je lui raconte l'histoire et tout, et elle avait un peu de sous, elle, d'héritage. Moi je trouve un tout petit peu de sous, et on prend l'option des droits. Fort de ça, moi, qu'est-ce que je fais Je prends rendez-vous à nouveau avec Sardes, je fonce à son bureau et, et je lui dis « Alain, voilà, j'ai les droits de Gaston Lagaffe ». Et là, il est, il ne bouge pas, il me dit « Et donc ?» J'ai dit « Mais Gaston Lagaffe, je dis, il ne connaissait pas du tout. Il me dit « Je ne connais rien, la bande dessinée, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Dépité, je traverse les champs élysées je prends la rue Lincoln, je marche. Oh, coup du destin, un pote à moi qui sort d'un immeuble du 5 rue Lincoln, euh, salut, salut, qu'est-ce que tu fais Je bah, je suis en train d'acheter des droits pour sortir les films sur des cassettes vidéo. Vous voyez, on est à un moment donné, euh, c'est étonnant. J'ai dit, mais c'est qui dit, Ah bon, le gendarme, Et c'est qui le. Qui vu bah, J'ai vu le producteur, Gérard Bétou. Et le nom, le clique dans ma tête, dit, Béthoud, Béthoud, il n'a pas une fille Il me dit, si, il a Alexandra. Ouais, c'est une copine. Donc, je rentre, je l'appelle, je dis, Alex, il me faut un rendez-vous avec ton père. Ok. Trois jours après, je suis dans le bureau de son père. Je lui euh, voilà, je, je propose l'idée, c'est mon premier long-métrage, hein, Gaston Lagaffe, je lui montre l'album, le, les pays dans lesquels c'est le truc et tout. Puis je lui dis puis ce serait bien que ce soit Pierre Richard. Comme ça. Et il me dit « Ok ». Je lui fais, Ok ». Il me dit bah, « On va signer un contrat euh, ». Quatre jours après, je signe un contrat.
1: Tout s'enchaîne très vite. Le réalisateur novice se met à la recherche de Pierre Richard, excellent dans les rôles de maladroit. Celui de Gaston est idéal pour lui. Pendant deux mois, le comique en vogue est à fond dans le projet.
2: Il est comme un fou, on se voit tout le temps. À l'époque, il tournait le coup de parapluie de Gérard Rouy. Donc je vais sur le tournage, je le vois, je le revois. Et puis d'un coup, j'ai rendez-vous avec Caroline d'ailleurs chez son agent, chez Armédia. C'était la plus grande agence de l'époque. Et son agent s'appelait Jean-Louis Lévy, qui est devenu producteur. Jean-Louis nous voit et il a des sueurs froides. Je vois le mec prendre des Kleenex et c'est comme un, comme un gag. On sort de là, euh, je dis, tu vas voir que ça va capoter avec Pierre.
1: Jean-Louis Lévy appelle Pierre Richard à la prudence. Impossible pour une star de cette stature de faire le premier film d'un inconnu qui plus est aussi jeune. Dans les années 80, on devient réalisateur à la trentaine, voire à la quarantaine passée, une fois qu'on a fait ses preuves. Pas à 20 ans.
2: Mais il faut, faut bien dire une chose à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui, en toute humilité. Nous étions, d'ailleurs, je me retrouvais en préparation rue Lincoln, et nous étions les trois B de la rue Lincoln à faire notre premier film chacun. Il y avait Jean-Jacques Benex qui préparait Diva, il y avait Luc Besson qui préparait Le Dernier Combat, et Ma Pomme qui préparait Gaston. Et on se retrouvait au café. Alors, Jean-Jacques, plus vieux que nous, parce qu'il était assistant et tout, mais je, Luc et moi, on était sensible, on est sensiblement du même âge. Et ce qu'on a fait tous les deux cette année-là, c'est-à-dire de faire un premier film aussi jeune, ça a ouvert une brèche. Ça, clair, net. Il y avait personne, personne n'avait notre âge.
1: Pierre Richard ne jouera pas Gaston. Il faut donc trouver un plan B. Paul Bougna pense donc à Thierry Lhermitte. mais là aussi, une désillusion attend le réalisateur.
2: Et là, il me dit euh, Ben non, je ne vais pas le faire, mais tu sais, on sait qui c'est. Il y avait Daniel Auteuil à côté de lui, parce qu'ils étaient, étaient tous les deux dans le même film. Et Daniel dit Tu dois voir un mec qui s'appelle Roger Miremont, parce que Roger Miremont, c'est Gaston Lagaffe. C'est-à-dire, je dis Mais tu vas voir, c'est Gaston Lagaffe de, de la tête, il lui ressemble. Et je vais donc, je me rappellerai toute ma vie, rue Greneta, chez Roger, et en face, sur le même palier habité euh, Junio d'ailleurs. Et voilà la rencontre avec, euh, avec Roger, c'est Roger qui fera le, le film. Mais j'étais fasciné quand la porte est ouverte, surtout. J'ai vu la tranche, j'ai appelé Auteuil après, j'ai dit putain, t'avais Il me dit, t'as vu Je te dis, c'est pas des vannes,
1: il a la tête. Roger Mirmont avait joué les maladroits pendant son rendez-vous avec Paul Bougenat, confortant ainsi le réalisateur dans son choix. C'est ce que nous raconte le comédien lorsque nous le rencontrons dans un café du quartier des Halles à Paris.
0: « Je ne me souviens plus très bien, je sais qu'il est venu chez moi, que Paul Bougenet est venu chez moi, et que, ben, comme tous les acteurs, inconsciemment ou consciemment, on se comporte toujours un peu comme les personnages dont on vous a parlé. Donc je ne sais pas si j'ai fait semblant de faire tomber quelque chose, puis de le ramasser en le refaisant tomber, enfin vous voyez ce genre de choses, de maladresse. » volontaire, involontaire. En tous les cas, il a hurlé de joie en disant « Voilà, c'est lui, Gaston Lagaffe.
1: » L'envers du décor, c'est que Roger Mirmont n'est pas très enthousiaste à l'idée de jouer dans ce film. C'est ce qu'il nous révèle lors d'un second rendez-vous chez lui. Il expose les véritables raisons qui l'ont conduit à accepter le rôle de Gaston.
0: « J'étais en Grèce dans une histoire d'amour épouvantable lorsque j'ai été appelé pour faire des essais d'un film écrit par Patrice Lecomte. Et... Je ne suis rentré en Grèce que pratiquement sûr de faire le film. Je n'ai pas fait le film. Ce qui m'a foutu dans une rage pas possible. C'est peut-être pour ça que j'ai fait Gaston. C'était quoi C'était bien chez moi, j'habite chez une copine. Le seul qui n'a pas fait d'essai, c'était Bernard, qui est, euh, que j'aimais bien, au demeurant, qui était un charmant garçon. Et j'en ai conçu une, une, une assez grande colère, étant du Pays Basque, je suis un peu nerveux. Je ne sais pas si c'est une raison de cause à effet, mais bref, euh, je sais que j'ai arraché une porte chez moi et que est arrivé le scénario de Gaston à la gaffe. Alors que Roger Mirmont réfléchit toujours à endosser le rôle de Gaston,
1: Paul Bougenard rencontre André Franquet en Belgique.
2: La plus belle chose, c'est quand je suis allé à, à Namur chez lui, qui m'a dessiné un Gaston pour moi. Puis j'ai vu dans, dans l'antre, là, où, où tous ces personnages prenaient vie. C'était colossal. On s'aimait beaucoup. J'étais très... Bah, très impressionné, parce que c'est pas que Gaston, c'est le marsu c'est. Enfin, tous les personnages de, 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 de Franquin, c'est quelque chose. Mais le mec était ouf, hein. Mais qui buvait de la. Le matin, 11h du mat, de la Suze pure. Comme tous ces mecs-là qui étaient. Des... Lui, Gottlieb, euh, génie des génies, euh, c'était des, des, des glingos. Roger
1: Miermont, lui aussi, rencontrera André Franquin chez lui, en Belgique. Sa soirée arrosée avec le célèbre dessinateur achèvera de le convaincre.
0: Ce qui m'a aussi euh, fortement enthousiasmé, c'est le fait d'aller voir Franquin à Bruxelles. Donc j'ai rencontré Franquin, sa femme, qui était vraiment le portrait caché de Mademoiselle Jeanne et lui-même le portrait craché de Gaston. On a été boire des bières dans les bars en, en, en jouant à, à jeter des ronds de bière en l'air pour les rattraper entre le pouce et l'index. Lui il était très fort, il faisait ça avec 10 ronds superposés. Voilà, c'était très, très sympathique et... Euh, ça m'a encouragé à le faire.
1: Au casting figure aussi Marianne Chazelle, la star des bronzés, France Rumilly, qui jouait la bonne sœur dans Les Gendarmes de Saint-Tropez, et Lorraine Bracco, future star des Sopranos et des Affranchis.
2: Bah, Lorraine Bracco, à ce moment-là, euh, c'est pas grand-chose, hein, personne. Elle était comédienne. Elle était mariée à un coiffeur une marque de euh, Arlo, ça s'appelait. Et euh, elle venait de faire un film avec mon frère, avec Michel. Donc, je... Et puis... Donc je, donc je l'avais rencontrée, super sympa, très cool et tout. Et puis moi, je n'arrêtais pas de lui dire « Mais es, qu'est-ce que tu fous ici, franchement, sans déconner T'es une New-Yorkaise, mais casse-toi chez toi, tu vas travailler toute la journée, t'es belle, t'as du talent. » Et puis en écrivant, il y a ce personnage qui sort comme ça, je lui propose, elle me dit oui tout de suite, et la voilà dans le film. Je ne suis pas peu fier d'avoir Lorraine Bracco dans le film.
1: Le tournage se déroule au studio de Boulogne. À la cantine, on croise le gotha du cinéma français, comme Simone Signoret. Paul Bougenat bénéficie d'un budget très confortable. Le tournage est comme un rêve éveillé pour le réalisateur. Son producteur est celui du gendarme avec Louis de Finesse, Gérard Bétou. Pendant la préparation, Roger Mirmont débarquait chez lui en roller, comme dans un gag de Gaston.
0: Je me souviens, moi, je descendais jusqu'aux Champs-Élysées en pâté en roulette. Donc ça ne se faisait pas beaucoup qu'un acteur arrive chez le producteur en pâté en roulette. Mais c'est une façon d'être Gaston Lagaffe, si vous voulez. Fais
1: gaffe à la gaffe, exploite à fond la veine burlesque de Gaston Lagaffe en oubliant qu'il est avant tout une figure
0: anticapitaliste. C'est quand même un mec qui travaille bon, dans une édition, dans une entreprise. Hein Disons une entreprise. Et qui, de par le fait qu'il soit dans un rêve d'une société idéale, fout le boxon. Il invente des trucs, ça fout le boxon. Mais de même qu'un euh, grain de sable... Dans le merveilleux système bancaire, peuvent foutre le bon son. Et, 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 et pour moi, c'est un symbole de l'anticapitaliste, je ne dirais pas anarchiste, mais anarchiste au sens euh, premier, peut-être. Quelqu'un qui est à côté de la société, de par le fait qu'il ne rentre pas dans le moule.
1: Paul Bougin ne partage pas ce point de vue. Il voit avant tout dans Gaston un personnage drôle et maladroit qui fait rire les enfants.
2: Honnêtement, j'étais pas, pas là-dessus. Moi, j'étais sur l'humour destructeur, surtout. sur Parce que pour moi, le plus grand personnage dans l'histoire du cinéma, devant lui, il y a lui, il y a tout le reste du cinéma. Pour moi, c'est Chaplin, c'est Charlot. C'est donc l'être humain qui n'a rien et qui doit manger et trouver un endroit pour dormir. C'est ça, sa principale préoccupation. Donc ces personnages-là, c'est les plus, c'est les plus beaux du monde. Gaston fait partie de, il est, il fait partie de cette famille-là. C'est un mec seul. Géry pourrait être clodeo. Hein. Il inventerait des trucs pour dormir avec des cartons qui viennent au-dessus de sa tête quand la pluie arrive au moment pour ne pas, parce qu'en plus, énorme travailleur parce qu'énorme flemmard comme toujours. Je vais faire des trucs et je vais inventer des trucs pour ne pas bouger, faire ça avec mon orteil ou machin, parce que c'est ça Gaston. Et donc il est capable de construire des trucs absolument hallucinants. Et s'il y avait un message subliminal et inconscient, c'était, euh, oui, que la liberté, il faut avoir la liberté d'entreprendre et ne pas être l'esclave de quelqu'un, quoi. on va dire. Mais je n'ai jamais pensé une phrase comme celle que je suis en train de formuler. Mon obsession, c'est de me dire comment les enfants peuvent se marrer
1: en s'éloignant de la critique de la société faite par André Franquin à travers Gaston, le film déçoit les puristes de la bande dessinée. C'est ce contresens de l'œuvre qui explique la mauvaise réputation du long métrage à en croire Roger Mirmont.
0: Peut-être euh, si on avait axé le propos sur quelque chose de plus pointu au niveau euh, « Je vous en mets tous, euh, euh, je suis un rêveur et je fais des choses formidables euh, », ça aurait été peut-être un peu moins... Euh, si j'ose dire, trou du cul à praline. Donc sans être comme Snoopy qui est la société, euh, Franquin avait cette espèce de distance par rapport aux choses qui fait que son personnage véhiculait une moquerie antisociale, je dirais presque, tout en étant un, un être profondément bon, généreux, poétique. Et, et, et ça, en, en, en passant un moment chez lui, et puis au bistrot, en buvant des bières, c'est ce que j'ai retrouvé du personnage. Et pour moi, c'est ce qui a manqué dans l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'on était plus dans quelque chose qui était une animation de marionnette que d'un vrai regard sur ce qui entourait le personnage. Ce qui entourait les gens de bureau, les contrats, le pognon. Vous voyez Etc.
1: Pour l'acteur, déçu par l'image éloignée que renvoie Gaston, le scénario n'est pas à la hauteur. Il a été pourtant relu par André Franquin et validé par le dessinateur. Pendant le tournage, même si Marianne Chazelle et Roger Mirmont apportent quelques idées au dialogue ou que Daniel Prévost improvise beaucoup, tout n'est que succession de gags pour l'acteur principal.
0: C'est un scénario en tranche de cake. Je veux dire, par là, c'est une scène puis une scène, puis une scène, puis une scène. Euh, comme je dis parfois à certains élèves, tu fais des tranches de saucisson de ton rôle. Essaye de faire un saucisson entier. C'est plus joli à voir. Voilà, donc, si vous voulez... Euh, oui, c'est un enchaînement de gags. Gag, gag, gag. Ce qui fait qu'il n'y a pas une humanité qui peut être construite. Parce qu'on ne suit pas la vie des personnages dans leur intimité. Et il n'y a pas d'histoire. Et comme disait euh, Jean Gabin, si je me trompe, une histoire, et puis une histoire, et puis une histoire.
1: Malgré les nombreux gags, que prévoit le scénario, le casting ne répète pas avant le tournage, déplore Roger Mirmont.
0: Je me souviens pas l'avoir répété mais c'est pas une chose euh, courante chez nous de répéter on n'est pas chez les anglo-saxons ça m'est arrivé de répéter euh, sur des tournages c'est assez rare, l'idée de coach euh, c'est assez rare et nouveau en France donc euh, bah, je me suis démerdé avec, euh, avec moi-même peut-être qu'aujourd'hui je prendrai un coach vous voyez mais je me suis débrouillé avec moi-même, avec euh, ben, une certaine capacité physique à bouger. Comme je suis un peu sportif quand même, plutôt, je sais bouger, euh, je sais tomber, je sais me plier en deux, je sais faire plein de choses. Moins maintenant, parce que quand même ça fait mal, mais à l'époque, oui, beaucoup.
1: Lors du tournage, Roger Mermont ne ressent aucune pression à jouer un personnage aussi iconique. Mais l'acteur reconnaît toutefois avoir eu quelques difficultés pour l'incarner.
0: C'était un peu compliqué dans la mesure où euh, ils ont voulu nous maquiller un peu comme des, des personnages de BD euh, un peu poupés. Mais tout le monde n'était pas poupé. Prévost, que j'aime beaucoup de moi, lui il était normal. Nous on était avec des joues roses, etc. Donc il euh, y avait quand même euh, un hiatus entre euh, la direction, l'exécution. voilà. Surtout j'essayais je, d'avoir la, la démarche de Gaston un peu voûté comme ça, sans se presser, l'œil un peu fermé comme on le voit toujours. Et Manfin, Manfin, ben, je ne sais pas si le mien est bon. Enfin, j'ai fait Manfin, quand j'ai pris le ballon dans la tronche en jouant au football, Manfin.
1: L'acteur imite les gags de la bande dessinée, qu'il connaît par cœur.
0: Vous savez, les acteurs, ce que je dis souvent aux jeunes acteurs, c'est l'observation, c'est beaucoup l'observation. Si on n'est pas capable, je leur parle souvent des clowns, sont sur la place publique, vous savez ceux qui suivent les promeneurs en imitant leur démarche, il bah, faut être capable d'arriver à se plier comme ça à la démarche d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, c'est-à-dire il faut euh, proprioceptivement savoir où on est dans l'espace.
1: Pour tout vous dire, 40 ans après, on reste un peu dans les vieilles rancœurs. Paul Bougelin est satisfait de son acteur principal, évidemment, mais il regarde toujours
2: l'absence de Pierre Richard. Et si ça avait été lui, si seulement Roger, c'est pas Pierre Richard J'aurais toujours un regret. D'ailleurs, je, ouais, je crois Pierre, je lui dis toujours le regret, parce que Pierre Richard, il avait une puissance comique instantanée. C'était la plus grande star comique française hein, à l'époque. C'était monstrueux, Pierre. Et il avait ça. Et puis c'était Gaston. Roger, il a été, ça a été quelqu'un de très appliqué, très généreux dans son... Amenant plein d'idées, etc. et tout. Mais... Euh, C est, c est, je n'ai bon, rien à dire si ce n'est que un, en plus c'est un danseur donc il, physiquement c'est quelqu'un qui était capable de faire beaucoup de choses donc ça c'était chouette
1: Fais gaffe à la gaffe, sort le 1er avril 1981 il séduit environ 500 000 spectateurs Le Poisson d'Avril n'est donc pas totalement raté Paul Boujna se souvient encore avec joie de la sortie du film
2: Très bien passé, Jésus-Biarris, je me rappellerai toujours pour un cinéaste, c'est quand c'est en plus votre premier film et même chaque film tout d'un coup, enfin, vous êtes face à un cinéma, vous voyez l'affiche de votre film. là, Ça, ça s'est bien passé, puisque, puisque le film n'a pas perdu d'argent, donc ça s'est très bien passé. Puis moi, j'ai été. Là, je, travail accompli, film sort. Euh, on en parlait beaucoup, parce que, vu mon jeune âge, justement.
1: Pour Roger Mirmont, l'enchantement n'est pas au rendez-vous. Loin de là, à la sortie du film, il est dépité.
0: Il longe les murs, rongé par la honte. Quand j'ai vu ce film. À la sortie, j'ai pas été très content. Je fais la promotion et tout ça, etc. Mais j'ai, comment dire, eu une espèce de entre 12 guillemets, j'emprunte le terme, à la page de psychologie de L. J'ai entre douze guillemets, j'ai eu des crises de parano. C'est-à-dire que dès que j'arrivais quelque part dans les endroits à la mode, je croyais qu'on se moquait de moi d'avoir fait ce film, alors que tout le monde s'en foutait complètement. Et je dois dire que maintenant, je m'en fous totalement aussi. Ça fait partie des, des aléas du métier. Quand on n'est pas content d'un produit, comme on dit aujourd'hui, on, 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 on voit les choses sous un angle un peu twisté, un peu négatif, à tel point que j'ai refusé toutes les comédies qui se pointaient derrière et que je suis reparti dans le théâtre contemporain, un télo pour, pour me laver de tout cela, quoi. J'étais vexé parce que je trouve que Gaston, c'est pas, euh, pas du tout une espèce de poupée qui, qui est fatiguée, qui dit « mais fin toutes les trois secondes
1: ». André Franquin partage le même avis que Roger Mirmont. L'auteur de la bande dessinée lui aussi n'aime pas le film, même s'il s'est toujours montré positif à son égard, du moins publiquement. D'ailleurs, Paul Bougenard se souvient des mots gentils du dessinateur sur son film. Paul Bougenard, qui s'autorise une petite pique à l'égard de la seconde adaptation de Gaston, sorti en 2018.
2: Quand Franquin a vu le film, il m'a dit « c'est bien, tu ne m'as pas trahi ». Il m'a dit « c'est un cousin de Gaston ». Voilà, bah, J'ai dit « parce qu'on ne peut pas refaire la force des gags de Gaston sur le dessin pour la retrouver ». Aujourd'hui, oui. L'autre, il n'a pas su d'ailleurs le faire, mais aujourd'hui, ça, 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 ça serait possible totalement.
1: Doré l'invent, le film est interdit d'exploitation. Le film est introuvable pour des questions de droit et si vous voulez vraiment le voir, il se vend une centaine d'euros sur eBay ou Amazon. On peut sinon le trouver gratuitement et illégalement sur YouTube, sur les conseils de Paul Bougenin.
2: Un jour, il y a quelques années, je, je reçois une lettre comme quoi on ne peut plus exploiter... Euh, ça le film ne m'est jamais appartenu. Moi, j'avais mes droits de... J'avais mes droits de metteur en scène et tout, mais je pas qu'on pouvait empêcher l'exploitation d'un... vous suis complètement con, puisque les gens qui veulent le voir, ils vont sur YouTube, ils le voient. Bon. Donc, ils l'ont ben Parce que je pense que contractuellement, l'exclusivité était tombée.
1: 40 ans après, le cinéma français continue d'être fasciné par André Franquin. En 2018, sort au cinéma une adaptation de Spirou et Fantasio. On vous en parle dans un autre podcast. Quelques mois plus tard, sort aussi sur les écrans une adaptation de Gaston, signée cette fois-ci par PEF, l'ancien membre des Robins des Bois. Le film séduit aussi 500 000 spectateurs, mais c'est pourtant un échec commercial avec 18 millions d'euros mobilisés sur le projet. podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de BFMTV.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt